0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado com muita notícia bacana sobre o cinema. Vem com a gente!
0: Muito boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou Priscila Urpia. Muito bom estar de volta com o Sala aqui na africaneca trazendo o melhor do cinema para vocês.
1: O programa de hoje vai falar sobre a direção de arte no cinema, sua importância nas produções e seus desafios na atualidade. A entrevista é com Lia Letícia, diretora de arte, cenógrafa, diretora e coordenadora do Cinecão. O Sala está só começando. Uma boa sessão!
0: O filme Constantine não fez tanto sucesso comercial quando foi lançado, mas se transformou em um neoclássico nos últimos anos e conquistou uma legião de fãs devido ao carisma do astro Keanu Reeves. O ator Peter Stormare, que interpretou Lúcifer no filme de 2005, revelou em seu Instagram que a sequência está em desenvolvimento. Todos os envolvidos no projeto devem retornar em Constantine 2. E o produtor Akiva Goldsman revelou detalhes sobre a trama em entrevista recente. Queremos fazer uma sequência para maiores de 17 anos. Na minha ideia, o Constantine acorda em uma cela e está ao lado de um prisioneiro. É polêmico, afirmou ele. Com a possibilidade real do astro Keanu Reeves retornar ao papel de Constantine em um novo filme da Warner, o aclamado artista Blois logic desenvolveu uma bela arte conceitual que reimagina o popular ator de volta ao personagem. A arte traz referência ao visual de Reeves no primeiro filme, mesclando também várias referências dos quadrinhos.
1: Em uma conversa com a Variety, o diretor e roteirista James Cameron disse que as filmagens de Avatar 2 e Avatar 3 já estão concluídas e que a primeira parte de Avatar 4 já foi gravada. Cameron conta que desde 2013 a equipe vem criando um mundo que será visto nos próximos filmes. Ele não está preocupado com atrasos e diz que a magnitude do projeto é semelhante a criar dois filmes e metade de um terceiro em animação, sendo que um levaria cerca de quatro anos para ser produzido. Para Cameron, é só uma questão de tempo até Avatar roubar novamente o posto de filme mais lucrativo de todos os tempos. Ele acredita que isso vai acontecer quando Avatar for lançado novamente antes do lançamento de Avatar 2, daqui a dois anos. Ele também garante não ter ficado com nenhum rancor, muito pelo contrário, de se ter ficado feliz com todo o sucesso de Ultimato, pelo filme ter mostrado que as pessoas ainda querem ir ao cinema, mesmo em tempos de streaming. Em suas palavras, Eu vejo isso como um bom sinal. Eu estava realmente preocupado com todos os novos serviços de stream e as diferentes maneiras em que as pessoas consomem filmes agora e que a experiência de ir ao cinema poderia ter se perdido ao ponto de um novo filme, Avatar, ainda que fosse melhor que o primeiro e mais bem recebido, nunca poderia atingir os mesmos níveis de bilheteria. Agora, ao menos... Sabemos que algo assim ainda é possível na sala de cinema. Isso me dá força para seguir adiante.
0: Buda, e falando em direção de arte, o vencedor do grande prêmio do Cinema Brasileiro 2020 na categoria foi o filme A Vida Invisível de Karim Ainuz, assinada pelo diretor de arte uruguaio Rodrigo Martirena, que trabalhou de forma integrada com a diretora de fotografia, a francesa Helene Louvarte. Desde o começo, com Karim, Com a direção de arte e figurino, o objetivo era obter uma imagem colorida, viva, de imprimir energia no melodrama tropical, sem tons pastéis, mas com cores saturadas para as cortinas, os sofás, as paredes e também para o sol falso que instalamos atrás das cortinas. A proposta foi atingir uma espécie de mau gosto. Na beira da vulgaridade mas de forma elegante e prazerosa, e não tínhamos medo do que estávamos fazendo", contou Louvarte, a revista Continente. O longa, A Vida Invisível, baseado no livro de Marta Batalha, tem como destaque a ambientação do Rio de Janeiro nos anos 50, desde as roupas até ruas, carros e hospitais. Rodrigo Martirena é arquiteto e diretor de arte audiovisual, atuante no mercado publicitário e no cinema, responsável pela direção de arte de comerciais publicitários da Sprite e Sony de duas temporadas da série O Hipnotizador, da HBO.
1: Seja no cinema, TV, publicidade ou games, a direção de arte é essencial para uma produção audiovisual. Sua função é fazer com que as histórias saltem do roteiro para se materializar diante do olhar do espectador. Realizar a direção de arte de um filme é uma tarefa que envolve profunda pesquisa de referências, cálculos de custos orçamentários, gerenciamento de pessoas, técnicas de construção de cenário e ainda um extenso conhecimento de história da arte, iluminação e fotografia. Para uma boa direção de arte, é necessário que exista atenção máxima a todos os detalhes que aparecem nas cenas, uma boa composição de objetos em cena, de acordo com o enquadramento de cada plano, extremo esmero de detalhes na confecção dos figurinos, uma excelente pesquisa de referências e um ótimo trabalho de maquiagem e uma boa colocação da paleta de cor tanto na cenografia quanto na pós-produção. O Sala de Cinema listou alguns filmes brasileiros que se destacam quando o assunto é direção de arte: Uma Certa Lucrécia, de Fernando de Barros, Terra em Transe de Glauber Rocha, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, O Beijo da Mulher-Aranha, de Héctor Babenco, Orfeu, de Carlos Diegues, A Festa da Menina Morta, de Mateo Nastergeile, Tatuagem, de Hilton Lacerda, e Amor, Plástico e Barulho, de Renata Pinheiro.
0: Encontrar objetos que ajudem a contar uma história, a apresentar uma personagem, a enriquecer uma narrativa, são algumas das missões da área de produção de objetos. A cadeia do audiovisual pernambucano conta com aliados apaixonados por relíquias, móveis ou peças de decoração que guardam a estética de um momento histórico e, em muitos casos, também memórias afetivas e familiares. São os colecionadores e proprietários de lojas de antiguidades. No mais recente filme do diretor pernambucano Cléber Mendonça Filho, no longa-metragem Aquários. Um pesadelo leva a protagonista, Clara, vivida por Sônia Braga, a reencontrar a juvenita, vivida por Andrea Rosa, uma antiga empregada doméstica que fora dispensada do serviço após roubar as joias da família. A caixa de joias em madeira marchitada, estilo anos 1950, é uma das peças do acervo de Marília Benevides, do Bons Tempos Antiquário, que existe há dez anos no Recife. Além dele, O cinema pernambucano conta com Pepita Garimpo, Manuca Vieira, entre outros espaços de antiguidades.
1: Com cenas rodadas em Recife, Jaboatão dos Guararapes e em Bonito, interior de Pernambuco, o curta-metragem premiado Os Últimos Românticos do Mundo, de Henrique Arruda, é uma fábula queer futurista que propõe através da distopia uma nova perspectiva de futuro diante do caos provocado pelo fim do mundo que se aproxima. A trama narra O Último Dia na Terra sobre a visão de dois apaixonados, Pedro e Miguel, interpretados por Carlos Eduardo Ferraz e Matheus Maia. Uma nuvem cor-de-rosa é o fenômeno natural causador desse prenúncio apocalíptico. Assim, o filme é todo elaborado com a tonalidade rosa, que pode ser percebida não apenas no figurino das personagens, na direção de arte, como também nos filtros utilizados para dar um relevo oitentista As cenas estilizadas. A direção de arte é assinada por Carlota Pereira. A produção tem patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, via 11 Fucultura Audiovisual. A produção da Tarrafa Produções e Portela Produções, produção executiva, em parceria com a Filmes de Marte.
0: Diretora de Arte Premiada. Lia Letícia é um dos destaques nas produções pernambucanas. Natural de Viamão, Rio Grande do Sul, iniciou a carreira com sonografia em teatro e a escola de samba. No final da década de 90, muda-se para Olinda e explora a pintura em diversos suportes, inclusive o audiovisual. Surgem as primeiras investigações em videoarte e filmes experimentais. Além de escrever e dirigir seus próprios filmes, Seus trabalhos transitam entre festivais de cinema e exposições de arte e multiplica sua experiência através de ações como Cinecão ou como artista educador em projetos de experimentação audiovisual. Para Lia, a arte é parte dos conflitos e construções da cultura e como tal deve ser pensada, criticada e tensionada por práticas culturais que se situam à margem do coração de sua hegemonia econômica, política E simbólica. Entre os filmes estão Frequência, de Adalberto Oliveira, Ex-Humanos, de Mariana Porto, Encantada e Tinia, que contam com a direção da diretora de arte.
1: E agora vamos para um breve intervalo no Sala de Cinema, aqui na Frecanec FM, com a música Estranha Forma de Vida, de Amália Rodrigues. Trilha do filme A Vida Invisível, de Karim Ainuz.
0: Com sala de cinema, e hoje vamos conversar com Lia Letícia, diretora de arte, cenógrafa, diretora e coordenadora do Cinecão.
1: Olá, Lia, boa tarde, seja bem-vinda ao Sala. Qual a abrangência da diretora ou diretor de arte no processo de criação e produção de um filme?
2: Olá, boa tarde a todos. Bem, a materialização do roteiro é, digamos, que é um atributo geral mais clássico e talvez o mais citado em termos de teoria. Né? Entanto, a prática dessa coisa que a gente chama de matéria, que pressupõe uma visualidade, ela está, em si, impregnada não só da imagem, né? mas também de som, de cheiro, de afetividade, de historicidade, por aí vai. Então, o mergulho nesse roteiro e a vida que está ali contida nele é a matéria que uma diretora de arte vai se debruçar. Também a gente precisa entender que está dentro de uma equipe. E quem encabeça ela é o diretor, o diretor, né, o roteirista. E você pode se deparar com esses profissionais, esses artistas... com um desenho bastante formado do que deseja, enquanto visualidade. Daí O teu trabalho vai ser pensar a partir dessas referências e desejos... mas também saber o que é a essência desse perfil dado por eles, né? sabendo o que fica e o que você pode agregar, porque também você pode retirar e agregar coisas. né? Também existem roteiros sem nenhuma ou quase nenhuma referência visual, apenas o básico dos básicos, né? e o que em termos criativos é bastante desafiador mas também que te possibilita mais liberdade e possibilidade de escolha. Daí você pode dar mais de um caminho e trabalhar junto com o roteirista, diretor, diretor e ver qual escolher. Ambos oferecem possibilidades diferentes de pensar o, o projeto em si da arte, né? Mas todos precisam, eles pedem olhar que o defina, que é justamente o papel da direção de arte.
0: Lia, conta para gente... qual foi o seu maior desafio... entre os filmes que já trabalhou como diretora de arte?
2: Bem... a gente sabe que fazer filme no Nordeste... É, na periferia do, do Brasil... é um desafio em si... é difícil apontar um, um trabalho, um filme... mas a gente lembra da especificidade de cada filme. Acho que para mim o maior desafio é trabalhar projeto, conceito, o é, trabalho né, de campo, trabalho laboral ao mesmo tempo. A gente trabalha com orçamentos quase risórios e isso demanda uma série de fogueira para pular por dia, às vezes até várias por dia. É, você tem uma equipe pequena, né, que está se desdobrando ali em várias funções, por exemplo. Você tem uma verba pequena, é que exige um esforço muito maior para conseguir, por exemplo, material sem custos. É, você tem pouco tempo para a produção, visto, o seu ponto de vista, assim, do orçamento, né? Então, às vezes, vira uma gincana. É, e acho que aqui, todas as pessoas que trabalham no departamento de arte, elas são também é, diretores diretoras de arte, né? Todos todos doam, todos precisam doar um esforço criativo, esforço intelectual, físico, né, para para que o filme vá para a tela, né? para que aquele projeto de arte que você pensou conceitualmente ele ele seja impresso né? no, no filme. É, eu entendo que isso não seja apenas um departamento de arte. Portanto, acho que é uma questão não só financeira e econômica, mas sim de um posicionamento político anti-hierárquico. né? É, se, de fato, a gente tem uma equipe inteira se doando muito muito mais do que só tecnicamente num filme, eu me pergunto por que ainda temos esse hábito né que chamam como um marcador sócio-artístico de nomear um dono do filme, por exemplo. Eu acho que meu desafio maior, não só como diretora de arte, mas como realizadora, também é descolonizar um pouco é, os sets, esses sets de filmagem, né tornar um ambiente... Se ainda distante de uma remuneração e né, equidade trabalhista, pelo menos um ambiente que seja de troca e fortalecimento de cada integrante. Eu acho que então, assim, como profissional do audiovisual e como artista, é, esse é o desafio principal, né? muito mais que só um departamento, mas sim pensar como um todo.
1: Você é uma multiartista. Como observa o papel da mulher na direção de arte no cinema? Que mensagem você deixaria para quem quer seguir nessa área?
2: Eu vejo que é atribuída uma responsabilidade à mulher dentro do SET, seja diretora de arte, produtora, enfim, de ser meio que uma organizadora, quase que uma cuidadora. Acaba sendo um traço da sociedade machista, facilmente identificado nesse ambiente dito progressista. Então acaba sendo o papel da mulher que é esse de delimitar até onde vai a colaboração, a divisão de tarefas, né? e onde acaba isso e se transforma numa espécie de opressão ou ou carga emocional e física bastante pesada. Saber o que é possível, construir um cinema possível, é também falar de relações de poder, né? tornar um ambiente de sete um ambiente acolhedor, por exemplo, para quem está começando, né? saber até onde podemos chegar em termos materiais Enquanto pessoa é, que não pode, por exemplo, estar mais que 10 horas em pé trabalhando. É fundamental achar essas brechas, né? aceitar essas brechas, lidar com acaso e erro, também faz parte dessa construção. E não se trata de apologia à escassez, mas sim de também ter a sabedoria de trazer as experiências para um cinema possível. Porque quando a arte passa por cima do ser humano, ela não faz mais sentido, né? Ou não deveria fazer. Quanto à direção de arte, eu sou muito agradecida por poder trabalhar com essa área. Eu gosto desses desafios, gosto de inventar gambiarra, gosto de superar esses desafios. É, acho que é a área certa para isso. Eu costumo dizer que quem trabalha no departamento de arte tem que ter calo nos olhos. Olhar, olhar, olhar. É, desde o mais espetaculoso até a coisa mais trivial do cotidiano né e daí extrair essa matéria que passa despercebida né mas que é se trata da própria vida né a gente acaba sendo uma cientista social da arte né é muito instigante é compensador quando a ver quando a gente vê a vida em cada objeto que a gente ali prospectou procurou né, em cada ranhura de móvel que a gente pensou para estar ali naquele set, né? e toda a camada de história que colocamos nessa matéria.
0: Importante tuas colocações, Lia. Muito obrigada pela tua participação aqui no Sala de Cinema.
2: Obrigada pelo convite, Rafael, Priscila. Obrigada ao programa Sala de Cinema. E a gente se vê. Um abraço para todos.
1: E vamos ao Fique por Dentro. O sétimo Festival Internacional Cinema e Transcendência, dedicado aos caminhos do autodesenvolvimento e transformação pessoal por meio da arte cinematográfica, seguirá sua programação até 27 de novembro, de modo online e gratuito, com exibição virtual de filmes.
0: O Far Rainbow Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero realizará sua 14ª edição de 12 a 18 de dezembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na cidade de Fortaleza.
1: A 24ª edição do CNPE, intitulada Conectando Emoções, terá exibição das mostras competitivas através do canal Brasil e da plataforma de streams Canais Globo entre os dias 23 e 25 de novembro.
0: E aqui no Sala vamos de mais música, com Bye Bye Amor na voz de Dedesso, Música que compõe a trilha do filme Amor, Plástico e Barulho, de Renata Pinheiro. Próxima semana tem mais sala de cinema aqui na Frecanec FM. Um ótimo sábado. Continue se cuidando porque a pandemia ainda não acabou. Até mais!
1: E é isso, galera. Chegamos a mais um fim do Sala de Cinema. Quem quiser acompanhar a gente, segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E sábado que vem tem mais, hein? Neste mesmo dia, neste mesmo horário e, claro, nessa mesma rádio, Frecanec FM. Bom final de semana a todos e todas!
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programasaladecinema.gmail.com
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.